1: Nous avons pu briser le mur de la glace, voilà ce qu'ont déclaré hier le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant Henri Conan Bédier premier face à face depuis l'élection présidentielle du 31 octobre élection boycottée par l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Et donc pour mettre fin à cette crise postélectorale en début de semaine rappelez-vous le président réélu avait proposé un dialogue franc et sincère, Henri Conan Bédier a certes accepté cette main tendue mais il fixe tout de même des préalables l'ancien président réclame la libération des opposants, la fin des poursuites judiciaires lancées contre plusieurs responsables de l'opposition mais aussi un dialogue incluant notamment le FPI et GPS de Guillaume Soro. Alors qu'avez-vous pensé de cette première rencontre Comment sortir de l'impasse Quel compromis les deux camps seront-ils prêts à faire On en parle durant les 20 prochaines minutes 33 9 693 693 70. Un peu plus d'un millier de commentaires postés sur la page Facebook euh, d'appel sur l'actualité. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, priorité au standard à ceux qui nous appellent. Bonjour Ruffin.
2: Oui, bonjour Anne.
1: Et pour vous, cette rencontre est un non-événement
2: Oui, cette rencontre est un non-événement. Parce qu'aujourd'hui, euh, M. Ouattara et M. Dédier ne savent réellement pas... Le problème aujourd'hui n'est pas un problème de Ouattara Bédié. C'est un problème de droit, de respect de la Constitution en Côte d'Ivoire. Le lundi passé, il y a eu des manifestations à l'intérieur du pays. Aucun parti politique, aucun dirigeant de parti politique n'a appelé le peuple à manifester. Donc ce n'est pas un problème de Ouattara, mais c'est un problème de respect de la Constitution. Dommage qu'on en soit à 85 morts, mais... Si dès le départ, M. Ouattara avait respecté la Constitution, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui. C'est ça le nœud du problème. Et, donc... et tout le monde évite, pourtant c'est ça le nœud du problème. Oui,
1: mais à un, qui... un moment donné, faut bien, il faut bien sortir de, de, de la crise. Il faut bien que euh, les protagonistes de cette crise se rencontrent et, et se parlent.
2: Oui, mais les protagonistes, c'est qui C'est le pouvoir et le peuple, c'est ce que je suis en train de dire. Mmh. Parce que, quand M. Ouattara a fait sa sortie le 6 août pour dire qu'il était candidat, les premières manifestations qui ont eu lieu, ce n'était pas l'appel de l'opposition. C'était une métendue du peuple aux politiques. Et l'opposition a été euh, plus futée pour saisir cette métendue là ce que M. Ouattara a refusé. Donc ce que nous nous réclamons aujourd'hui, c'est qu'on respecte la Constitution, qu'on nous a fait voter librement en 2016, sur des bases Et
1: Ruffin, donc pour vous, euh, accepter la, con la, la Constitution, euh, c'est quoi C'est euh, euh, refaire une élection présidentielle euh, sans euh, Alassane Ouattara
2: Oran, c'est ce que le peuple demande. Et je suis vraiment écuré que les institutions internationales, notamment la CDAO, qui est au courant de ce problème, est venue et ce qui me choque. Ils ont dit, on n'est pas euh, au stade de la crise. Mmh. Maintenant qu'il y a 85 morts... Il félicite M. Ouattara, et puis maintenant ils viennent ils vont venir jouer les négociateurs pour nous dire quoi.
1: Ouais, la, non, CDAO, non, non, la CDAO, l'Union africaine qui ont euh, salué hein, la réélection d'Alassane Ouattara, réélection confirmée euh, lundi euh, par le Conseil euh, le Conseil euh, Suprême. On va donner la parole à d'autres auditeurs, si vous le permettez, Ruffin. Un détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Il y a par exemple euh, Daniel qui n'arrive pas à comprendre pourquoi accepter de discuter maintenant après avoir ligué les Ivoiriens les uns contre les autres. Autre. Benjamin nous dit, oui, l'initiative d'hier est salutaire, mais elle arrive un peu tard, alors que des partisans et sympathisants des deux côtés ont trouvé la mort. Alassane Ouattara et Henri Colombédier auraient pu éviter tous ces morts. Ismaïla, bonjour.
3: Oui, bonjour.
4: Qu'avez-vous
1: pensé de la rencontre d'hier
4: La rencontre d'hier, bon déjà, bonjour à tout le monde. La rencontre d'hier, je trouve qu'elle est quand même salutaire, parce que quoi qu'on dise, quel que soit le niveau des divisions, quel que soit le niveau de confrontation politique et tout, on finit toujours par le dialogue. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Juan, si vous permettez, je souhaiterais, euh, comment on appelle ça, réagir à l'intervention de Riffin. oui Il parle au nom du peuple, il parle du peuple. Et je pense que c'est cette, cette manière de s'arroger, le droit de parler au nom du peuple, qui nous envoie dans des problèmes. Rufin est un individu, est un citoyen, il ne peut pas aujourd'hui parler au nom du peuple. Le peuple dont il donc il est question ici, il s'agit des électeurs. Et plus de 3 millions d'Ivoiriens se sont exprimés en faveur d'Alassane Ouattara. Donc lui, de quel peuple qu il parle Ici, quand on parle du respect de la Constitution, je pense qu'il y a un organe suprême, qui est le Conseil constitutionnel, qui a fini par trancher. Nous sommes des Ivoiriens, on a fait des interprétations de cette loi-là. Aujourd'hui, il y a un Conseil constitutionnel qui tranche. On va de l'avant.
1: Et ah, alors, donc, aller, aller de l'avant, et accepter désormais des compromis pour mettre fin euh, à cette crise post-électorale. Quels compromis,
4: compromis Je suis d'accord avec les compromis, mais je ne suis pas d'avis avec les compromissions. Aujourd'hui, on peut demander que la commission électorale, telle que ça a été préconisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, que les commissions locales soient réformées. Mmh. Et le gouvernement ivoirien était avait tendu la main, était... En phase de faire les élections locales au sein de cette commission locale, l'opposition a brillé par son absence. Mmh. Le PDCI avait été invité à reprendre sa place au sein de l'organe central de la commission électorale. Ouais. Et Donc, a prié par son Ispela,
1: absence. on ne va pas refaire l'histoire. Donc, vous vous dites, comme compromis, oui à la réforme de la commission électorale. Y a-t-il une ligne rouge à ne pas franchir
4: Bon, je pense qu'ils ont eux-mêmes compris déjà que la ligne rouge à ne pas franchir euh, était... La question du CND, vous voyez aujourd'hui, ici, nous a
1: communiqué, il parle du Conseil, national de, Conseil national de transition euh, créé par l'opposition pour, euh, disait-il, euh, remplacer Alassane Ouattara, puisque l'opposition ne reconnaît pas et ne reconnaissait pas, en tout cas, euh, Alassane Ouattara okay. comme président réélu.
4: Oui, mais vous voyez que depuis quelques jours, les positions ont changé. Et ça, déjà, c'est bon. Et, déjà que le président BD accepte d'aller rencontrer le président Alassane Ouattara et que je vois dans la liste de l'heure préalable. Ils ne disent pas qu'on doit reprendre les élections présidentielles. Mm -hmm. Je pense que c'est déjà un bon pas. Bien. Après, tout peut se discuter. Je pense que nous sommes des Ivoiriens. Il faut aller de l'avant. Il faut voir la commission électorale. Et puis après, tout peut se discuter par rapport aux poursuites qui sont engagées. Je pense qu'il y a des règles. Il y a, il y a comment on appelle ça, l'opportunité mm -hmm. de la poursuite à partir au procureur ou au mm -hmm. juge. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut revoir. Ah, Mais yeah. après. Ah. Il, ne faut, il ne faudrait pas passer à perte des profits tout ce qui a été fait, c'est des vies jubaines qui ont été enlevées. Et je pense qu'à un moment, on ne pourra pas parler de réconciliation tant ouais. qu'il n'y a pas de
1: justice. Ouais, – 85 morts depuis euh, la mi-août, les violences électorales, 85 morts, près de 500 blessés, ce sont euh, les chiffres communiqués par le ministre de la Communication, Sidi Touré. On repasse au standard, au 33 9, 693, 693, 70. Bonjour Lucien euh, oui, bonjour Juan. La rencontre d'hier est-elle oui. un premier pas
3: ben, euh, Merci de me donner la parole et bonjour à tous les auditeurs de la Mais ben, Je pense que euh, c'est un premier pas. C'est un premier pas parce que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des hommes et c'est les humains qui discutent quand ça ne va pas. Et je pense que c'est une bonne idée de vouloir euh, euh, discuter et trouver euh, un terrain d'entente. Mais je veux répondre à mon prédécesseur. Prédé Ismaïla. Euh, oui, Ismaïla. Euh, vous voyez, ce qui est, ce qui est, je dirais, uh, choquant en Côte d'Ivoire, euh, on parle de euh, le conseil constitutionnel a validé la, candidat à les, la candidature d'Alassane de, 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 de Ouattara. La réélection. Non, la réélection la Samatara, Mais on oublie que ce même conseil constitutionnel avait validé la, la candidature L'élection plutôt de, de Laurent Gbagbo, en 2010. Et, et la communauté internationale a demandé que euh, euh, ce n'était pas valable, mmh. la communauté nationale et tout. L'opposition s'est liguée contre ce résultat-là, et puis on a vu ce que ça donnait. Donc, Donc
1: aujourd'hui, aujourd quelles erreurs faut-il éviter Je
3: dis, regarde, nos institutions ne sont pas crédibles. Nos institutions en Côte d'Ivoire ne sont pas crédibles. Même la même la, la, la société civile, même les religieux, en Côte d'Ivoire, mmh. je vous dis, toutes les autorités ne sont pas crédibles. Bon,
1: donc qu'est-ce qu'on fait, Lucien On remet tout à plat, alors, si personne n'est crédible.
3: on remet tout à plat, et on demande à la communauté internationale, à l'ONU, de venir organiser les élections en Côte d'Ivoire.
1: Ah donc, vous êtes pour de nouvelles élections, une nouvelle élection présidentielle, tout remettre à plat. Je ne sais pas si Julien partage cette analyse. Bonjour Julien. Bonjour Rome. Que pensez-vous de la proposition de Lucien mettre, Remettre mettre à plat toutes les institutions et organiser une nouvelle élection
5: Écoutez, on ne va
6: pas défaire la Côte d'Ivoire, quand même. Il y a eu des élections euh, en Côte d'Ivoire. Le corps électoral a été convoqué en bonne et due forme. Selon la Constitution, la Commission électorale indépendante a organisé les élections, a proclamé des résultats. On ne va pas refaire la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut saluer le dialogue déjà engagé par les principaux d'acteurs de la vie politique hum. ivoirienne.
1: Peut-on parler de dialogue à ce stade Ils se sont rencontrés, certes, certes, forcément, ils ont dialogué, ils ont discuté. La, la rencontre a duré 45 minutes, hier, à l'Hôtel du Golfe. Lieu hautement Juan. symbolique. Mais le, le dialogue, le véritable dialogue, il n'a pas encore commencé. Euh, Henri Conan Bélier fixe des préalables. Juan, oui, quand ils sont Julien.
6: sortis, les deux, nos deux genre, ils ont, ils ont utilisé ce terme, je ne le critiquerai pas révisiter Re les interventions du président Alassane Ouattara et du président de en brisant le mur de glace, mmh. ça veut dire qu'il y a un contact qui est, qui est, qui est créé et qu'il faut saluer en tant que mmh. fautiste. Et je salue cela. Et c'est pourquoi j'encourage tous les acteurs politiques à en Côte d'Ivoire à aller dans ce
1: sens. Ouais. Euh, Julien, vous... Vos, vos, je vous interromps, Julien. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Restez en ligne. j'essaye de vous reprendre avant la fin de, de l'émission. Je voudrais euh, qu'on écoute Pacom. Il est à Riviera. Bonjour, Pacom. Oui, euh, bonjour, Juan. À Riviera, à Abidjan, évidemment. Euh, Qu'avez-vous pensé de la rencontre d'hier
6: euh, Avant de commencer, je voudrais faire une précision sur ce que Ismaïla a dit. Quand il a dit qu'il y a eu des morts et que s'il doit avoir réconciliation faut qu'il y ait une sorte de justice pour ces morts. Parce que pour eux, c'est l'opposition qui a causé ces morts. Mmh. Je voudrais dire à Ismaïla qu'en 2010, il y a eu la chasse au Ouai, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et cela fait dix ans qu'il n'y a personne qui a été poursuivi. Mmh. Ça aussi, ça doit aller dans le... Juste une précision. Écoutez, euh, au niveau de la rencontre, je pense que euh, c'est Alassane Ouattara qui sort gagnant de façon stratégique. Puisque juste avant les élections, vous savez, l'élection, c'est un processus. L'élection, c'est un processus. Juste avant l'élection, l'opposition avait demandé à ce que à la afan Ouattara fassez pour les gens sur le fond du processus électoral. Mm. Ils n'ont pas accepté. Et lorsque la campagne électorale est lancée, il instruit le premier ministre Ahmed Bakaryoko de rencontrer l'opposition pour que les gens discutent de l'élection présidentielle. Merwan, vous savez, une fois l'élection a commencé avec la campagne électorale, on peut discuter de quoi Il peut y avoir quelle réforme mm. au niveau de l'élection
1: Mais aujourd'hui, il va falloir des compromis, Pacom. Non
6: Oui, des, des, compro des compromis. Mais les compromis, c'est Ouattara, les compromis, c'est qu'il doit reconnaître qu'il n'y a pas eu élection. C'est ça aussi. Il n'y a pas eu élection, puisque d'abord, il n'y a pas eu de respect de la Constitution. Hein. Mm. Il n'y a pas eu d'échange de, 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 sur le fond du processus électoral avant les élections. Hum. Pourquoi ils ont attendu à ce que l'élection soit lancée
1: d'abord Mais, Mais Paco, vous savez très bien, le président Alassane Ouattara l'a dit, euh, la dernière fois qu'il s'est exprimé sur l'antenne de RFI et de France 24, Il euh, y a un délai, la Constitution l'autorise à briguer euh, ce mandat, euh, et il était impossible pour lui, même s'il le voulait, de, de décaler la date de l'élection présidentielle, c'était une date constitutionnelle. Euh, donc finalement, Paco à vous entendre, euh, vous personnellement, et, et, et le président Ouattara, par exemple, vous n'êtes pas du tout euh, sur le, le même point de départ, puisque vous, vous, vous n'êtes d'accord sur rien.
6: Non, 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 Lui, lui, il n'a rien respecté. Je mmh. pense que il appartient au peuple ivoirien, oui de faire face à cette prophétie parce que oui. là mais vous, vous,
1: vous, 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 vous... Au, au nom de quoi parlez-vous euh, au nom du peuple ivoirien vous voyez euh, c'est votre interprète non, je... non mais quand vous dites le peuple ivoirien déjà un autre auditeur là a utilisé cette expression euh, euh, il n'y a pas un enfin oui il y a un peuple ivoirien mais euh, avec chacun euh, euh, un camp euh, il y a ceux qui euh, estiment que la troisième cette nouvelle candidature d'Alassane Ouattara était légitime d'autres une autre interprétation de la constitution euh, je vous, je vous interromps parce que je regarde à la pendule, je, le, je vois que le temps passe très très vite et, et vous êtes tous bavards et je le comprends puisque c'est une situation euh, compliquée euh, en ce moment, euh, situation politique évidemment. Aubin, bonjour.
5: Ah, on n'a pas d'Aubin. Alors Alexis, soyez le bienvenu, bonjour. Oui, bonjour, je remercie tout le monde. Euh, je suis très ému en ce moment, c'est la première fois que je, je, je passe en direct comme ça, mais je, je, je tenais à, à dire euh, euh, oui, ce qui qu se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui Alexis. Oui. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce troisième mandat, je ne suis euh, pas du tout d'accord. Et la rencontre qui s'est passée entre Bédier et Alassane euh, Ouattara... Bon, ça peut être salutaire, mais je pense qu'il faut faire très attention à M. Ouattara, parce que le peuple ivoirien, j'ai encore réitéré encore ce que le collègue a dit, le peuple ivoirien n'est pas d'accord dans sa majorité. Voilà. Et ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mmh. Et, et que, mais que fait on là maintenant Moi, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que simplement, il faut que Alassane Ouattara se retire. Mmh. Et, et, mais, et que mais, voilà,
1: tout. mais visiblement c'est pas ce que demande Henri Conan Bédié, ça ne fait pas partie des préalables euh, euh, qu'on
5: peut lire dans le communiqué du PDCI. Moi, ce que j'ai vu, moi ce que j'ai vu euh, dans leur rencontre, ils se sont simplement rencontrés, mmh. ils ont parlé, et après, à la chose de Bédier, ils ravoient l'opposition pour discuter et voir ce qu'il faut faire. Ils ont prévu une réunion vendredi, effectivement. Voilà. Vendredi, Tout ça après, veut dire demain. On... <rire> demain. Ouais, demain. Ouais. Donc, euh, on aura une réunion, mais Bédier même le sait que le peuple ivoirien, aujourd'hui, même si l'autre collègue dit que c'est pas dans la sa globalité, la grande majorité du public ivoirien ne, ne veut pas à la centrodroite. le, le problème ouais. est tellement mais, clair. Bah, c'est ce tellement clair. Alors
1: c'est c'est votre interprétation. Euh, moi je ah. me contente des faits. Il y a une élection. Alors après on est d'accord ou pas d'accord avec les résultats. Il y a un vainqueur euh, avec un taux de participation euh, particulièrement élevé là aussi ce sont les chiffres officiels que vous allez contester évidemment. Je vous entends <rire> Alexis, je vous entends. Euh, Alexis, restez en ligne. Euh, Ange Thomas est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, Juan.
1: Qu'avez-vous retenu de la rencontre d'hier
0: Ok. D'abord, Juan, il faut que je, je dise clairement que le peuple du Côte d'Ivoire est fatigué. Nous sommes fatigués. Hmm. Aujourd'hui, voyez-vous, nous avons eu plus de 50 morts en une seule journée en bateau. Et M. Ouattara et M. Bégué décident de se parler. Mais ne trouvons-nous pas que cela est un peu tard après qu'il y ait eu assez de morts. Aujourd'hui, si M. Ouattara et M. Béguet décident de parler, il n'y a pas de problème. Mm. Nous espérons, nous espérons que cela produira quelque chose de bon. Oui. Mais en vérité, oui.
1: Non, mais vous faites partie de ceux parce que je regarde la page Facebook de l'émission. Il y a beaucoup d'auditeurs qui estiment que ce, ce dialogue arrive trop tard. Euh, il arrive trop tard, c'est-à-dire que euh, euh, les uns et les autres savaient qu'au final, au final, ils se rencontreraient pour dialoguer. Mais en attendant, les uns et les autres ont incité leurs sympathisants, leurs militants, à descendre dans la rue pour défendre euh, les positions euh, de chacun. Euh, et il y a un auditeur qui dit euh, au peuple de savoir s'il faut encore sacrifier sa vie pour des politiciens qui finiront par se retrouver autour d'une table pour manger ensemble. C'est Bill qui nous dit ça sur Facebook.
0: Mais, 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 mais Juan, 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 euh, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les politiciens ivoiriens ont ceci de particuliers' Venir mentir à la population et demain se retrouver dans des salons feutrés. Mmh. Lorsque M. Bédier a été désigné président du CNT, mais beaucoup d'opposants ont vu dans le CNT une lieu d'espoir. Mais, en vérité, le CNT n'a pas un fondement légal. Ça, c'est ça, c est, c est, c est ce qui est vrai. Oui. Et donc, dès l'instant où vous vous mettez derrière un mouvement qui est illégal, vous attendez à quoi
1: Donc, vous comprenez, Moi, vous comprenez que plusieurs opposants fassent l'objet de, de poursuites.
0: Hein euh, je comprends, mais je ne partage pas cela. Mmh. Euh, ah. mon, mon préalable, Juan, mon préalable aujourd'hui, c'est que M. B, M. Ouattara Libé sans condition oui. tous les prisonniers politiques.
1: Et notamment Pascal Affingesson, président du FPI, et Maurice euh, euh, guy Kaoué, pardon, guy Kaoué qui est le numéro du, du, du PDCI. Bon, le débat est loin d'être clos. Euh, merci infiniment de votre fidélité. Il se poursuit, si vous le voulez, évidemment, sur la page Facebook de l'émission. Et euh, pourquoi pas, demain matin, dans la Libre Antenne, à partir de 8h10, temps universel.